0: Moją dzisiejszą gościnią jest Dominika Antkiewicz. Poznałyśmy się kilka miesięcy temu i pracujemy ze sobą codziennie. W związku z tym, że mamy kwiecień, miesiąc świadomości autyzmu, Dominika jako dorosła kobieta w spektrum zdecydowała podzielić się częścią swojej historii i na luzie opowiedzieć, czym jest dla niej spektrum. Zapraszam. Cześć. Cześć.
1: Co zaraz się robi?
0: Teraz ci to pierwsze pytanie. Chciałam się zapytać o to, w jakim wieku dostałaś swoją diagnozę? I co było takim bodźcem do tego, że w ogóle się nią postarałaś? Czy to wyszło jakoś naturalnie? Czy to była jakaś twoja inicjatywa?
1: Zaczęłam diagnozę będąc na przedostatnim czy ostatnim roku studiów magisterskich, to 23 lata. Byłam bardzo długo w terapiach różnych, różne historie z lekarzami, psychiatrami i przypadkiem trafiłam na, na artykuł w internecie, który gdzieś tam przedstawiał te cechy dziewczyn w spektrum w ogóle i jak one się różnią od tych męskich i po przeczytaniu tego artykułu i po odhaczeniu nie wszystkich, ale większej części tych, tych cech, gdzie czułam, że to klika za mną, stwierdziłam, że warto spróbować z diagnozą, czemu nie znalazłam do tego odpowiednich specjalistów i się zaczęło, to trwało jakieś pół roku spotkań z psychologami
0: później z lekarzem, psychiatrą i po sześciu miesiącach miałam diagnozę. Czyli to było tak, że byłaś w terapii i później jakby zaczęłaś tą ścieżkę w kierunku spektrum.
1: Tak, znaczy w terapii, w ogóle w takim kontekście stałego kontaktu z psychologiem, z psychoterapeutą, to pozostaje gdzieś tam od 12-13 roku życia, no więc dopiero gdzieś tam po 10 latach tułania się. To tu, to tam dostawanie różnych diagnoz, od depresji, po zaburzenia lękowe i tak dalej, i tak dalej stwierdziłam, że to może być dobra droga. I właściwie to nie było tak, że diagnozowałam się i równolegle byłam w terapii, tylko
0: ta diagnoza była sama sobie. A czy teraz widzisz to, że ona mogła się pojawić wcześniej? To znaczy, no mówi się o tym, że autyzm jakby jest i nie zyskujesz go w jakimś tam czasie. Mhm. Y- I czy po prostu, jak patrzysz na siebie jako dziewczynkę, to czy widzisz jakieś zachowania, które już wcześniej na to wskazywały? Y-
1: no tak, y- w związku z tym, że ta diagnoza też trwała czas, więc więc te sześć miesięcy, przez które ona trwała, było skupione, ja byłam skupiona przede wszystkim wokół tego, dlaczego tak, a nie inaczej, skąd ten autyzm, czy sobie tego nie wymyślam i i czy to może właśnie, czy to ma na pewno sens, czy czy to się pokrywa właśnie z tym dzieciństwem, bo w kwestii diagnostyki autyzmu właśnie bardzo ważny jest ten rozwój w wieku dziecięcym i I różne cechy, objawy, które właśnie wtedy się pojawiają, uwidaczniają. No i jak patrzę na siebie dzisiaj, na siebie małą, to jakby widzę to. I dla mnie dzisiaj jest to oczywiste, ale ponad 20 lat temu nie sądzę, że były jakiekolwiek możliwości, żeby żeby ktoś po prostu zwrócił na to na tyle uwagę, żeby w tę stronę diagnostyki pójść. Tym bardziej, że nie byłam dzieckiem wymagającym, nie potrzebowałam dużo uwagi i gdzieś tam te zachowania, które u mnie występowały były raczej w pewnym sensie na korzyść społeczną, a nie na niekorzyść. Byłam spokojna, wycofana i tak raczej lubiłam sobie sama się pobawić, nie stworzyłam problemów, więc no raczej się traktuję takie dziecko jako spokojne, a nie dziecko z problemem. Więc myślę, że tak można by zdiagnozować
0: autyzm u takiej dziewczynki jak ja, gdyby diagnozować go dziś, a nie 20 lat temu. A czy to słowo autyzm jakby jest dla Ciebie jakiś, w jakiś sposób stygmatyzujące, to znaczy wykluczające i mam tu na myśli ten język, który teraz ma jakby duże znaczenie. Czy to dodanie spektrum autyzmu jakby jest dla Ciebie jakoś bardziej komfortowe? W sensie w ogóle, czy jakby Ci osobiście robi to jakąś różnicę?
1: Mm, mi jako mi nie robi. Właściwie żadnej. Robi mi różnicę jak ktoś, jak ktoś traktuje ten autyzm jak chorobę albo w zupełnie drugą stronę tak jakby minimalizuje jego znaczenie albo w ogóle go ignoruje albo przewraca oczami jak powiem o tym, że jestem w spektrum. Bardziej takie traktowanie autyzmu jako autyzmu mnie irytuje ale nazywnictwo samo w sobie nie ma dla mnie znaczenia, nie mam tak jakby, nie ma dla mnie różnicy, czy ktoś powie, że jestem w spektrum, czy mam spektrum, czy mam autyzm, czy cokolwiek, nie robi mi to żadnej różnicy.
0: A mogłabyś powiedzieć, czym dla Ciebie jest autyzm? W sensie, bo no, mówi się o tym, czy jest chorobą, czy po prostu, mhm. czym jest dla Ciebie?
1: Eee, no dla mnie jest po prostu innym systemem funkcjonowania, znaczy innym od, od tej ogólnie przyjętej normy, tak bym to nazwała. No jest to jakieś zaburzenie, ale jeśli mówimy o zaburzeniu, to zawsze mówimy o zaburzeniu od normy, więc zaburza mi to funkcjonowanie w świecie, w systemie, który dziś jest, w którym my jesteśmy i w którym musimy żyć tak naprawdę i ten system mi nie ułatwia, życia wręcz je utrudnia i to ja się muszę do niego dostosowywać, no to jest trudne. A co dała Ci diagnoza? Diagnoza chyba przede wszystkim dała mi samoakceptację. To nie tak, że dostałam diagnozę i od razu e, jakby cały mój przesadzony samokrytycyzm gdzieś tam uciekł, tylko że zaczęłam się z dnia na dzień coraz lepiej uczyć tego, że mam pewne cechy, mam pewne zachowania, które m, przez to, że bywają uciążliwe dla innych, stanowią trudność dla mnie, dla, w dobrym postrzeganiu samej mnie. E, I nauczyłam się po prostu tego, że priorytetyzuję swoje potrzeby Nie kosztem innych, ale też nie kosztem siebie.
0: A masz tak, że że ta akceptacja jest zawsze? Czy jakby ta relacja jest jakaś taka burzliwa? Z biegiem czasu jest lepiej,
1: ale to to jest burzliwe. Są takie dni, kiedy jestem z tym jak najbardziej okej, ale... Jestem z tym ok, wtedy przede wszystkim, kiedy jestem w swojej jakiejś tam społecznej bańce i mam dookoła siebie ludzi, z którymi czuję się swobodnie i wiem, że jeśli dam komunikat, że coś mi sprawia trudność albo czegoś teraz potrzebuję, to to zostanie zauważone i zostanie zaakceptowane. Wtedy jestem z tym ok, no bo nie muszę się zastanawiać nad tym, czy wypada, czy można, czy powiem, że o Boże, proszę zmniejszyć światło i, i ktoś po prostu powie, że sobie wymyślam rzeczy i żebym się uspokoiła i żebym po prostu nie była... Szukam odnego wyrażenia, żebym nie szukała uwagi. Ale no, kiedy jestem w takich sytuacjach poza tą swoją bańką, gdzie zawsze muszę przybrać trochę jakąś pozę, no to, to nie jest tylko tak, że gdzieś tam mi to sprawia trudność w sensie bycia w ogóle, że pojawiają się te bodźce, które gdzieś tam dla mnie są obciążające, tylko zaczynam się wkurzać sama na siebie, że, że boże, no jestem w tym spektrum i ja nie chcę w nim teraz być. Nie chcę po prostu... Nie chcę się denerwować tym, że mówią do mnie dwie osoby i ja nie słyszę żadnej z nich i w ogóle najlepiej to, żeby żadna do mnie nie mówiła, bo wcale nie chcę z nimi rozmawiać. Ale muszę się uśmiechać i przytakiwać i zapytać jeszcze o coś, bo nie słyszę, bo jak jest dużo dźwięków, to nie słyszę po prostu i nie mam na to wpływu. Ja nie mam na to wpływu, a ktoś inny nie ma do tego zrozumienia, więc to jest trudne. Więc wtedy zaczynam się wściekać, że yy, takie w cudzysłowie wściekanie że nie mogę być normalna, naprawdę. Yy, w dużym cudzysłowie, bo bo mam duże zrozumienie do tego, że jestem w spektrum i w ogóle do ludzi w spektrum. Staram się gdzieś tam mieć zawsze walidację do tego, czego potrzebują, ale no często tak mam. Czy jak drugą godzinę w ciągu dnia jadę autobusem i wiem, że jak wrócę do domu, to po prostu będę już miała wszystkiego dosyć. Jak już wleję do domu, to z niego na pewno nie wyjdę, bo to już było dla mnie za dużo. I wiem, że to wynika właśnie. Z tego, że jestem przebodźcowana, że w tym autobusie pipczy, że ci ludzie rozmawiają, że jakieś dzieci puszczają muzykę, że autobus co chwilę skręca i światło pada pod innym kątem, że ktoś
0: mnie o coś zapyta i muszę wtedy zdjąć słuchawki i no w ogóle cała spirala rzeczy. No to właśnie tak płynnie super przeszliśmy do tego, bo chciałam cię zapytać o to, jakie szybkie strzały, jak odnajdujesz się w niektórych obszarach yy, i no... Jakby, żeby tak jakoś ludzko wytłumaczyć, jak ty się w nich czujesz, bo mam wrażenie, że one często są łączone właśnie ze spektrum, ale nie wiem, czy dość mhm. ogólnie rzucane i jakby ja myśląc o tym mogę nie wiedzieć, o co ci może chodzić, albo co ci może przeszkadzać, albo jak ty się z tym czujesz, rozumiesz? Dobra, nie wiem, bo chodzi bo o to po prostu, no. że właśnie to światło, bo no. kiedyś jak byłyśmy na jednym spotkaniu, to powiedziałaś, że już do końca myślałaś tylko o... W tym świetle, które mhm. jest takie mocne i przez to na przykład nie zadałaś pytania, bo... Było,
1: e... no bo dominował mnie ten bodziec, ten po prostu jeden, który do mnie docierał. I Ym... pytasz mnie konkretnie o co? Jak no. ja się w tym odnajduję w ogóle? Czy w tak jak sobie radzę z tym ja jako ja? E, że jak sobie radzę z tym wewnętrznie? Czy jak sobie radzę z proszeniem o to, żeby, e, żeby nie być w tej sytuacji? Żeby ktoś zgasił to światło?
0: O, no dobra. <laughs> No to jest szerszy kontekst, o który nie pomyślałam no, ale... ale no chodzi No nie, no chodzi mi mhm. Nie wiem, o co mi chodzi, nie mhm. poczekaj No chodzi mhm. o to, że światło ci no. przeszkadza tak. I jakby ja słyszę komunikat że Ty mówisz, że światło ci przeszkadza mhm. A ja widzę to światło i no po prostu światło świeci Więc w jaki sposób ci przeszkadza No i to no, tak jakby szerzej to, że jak ty sobie się znaczy... mhm. Rozumiem Pytasz. Tak, rozumiem e, Wydaje mi się, że rozumiem, że, że doszliśmy do tego
1: punktu mm akurat w kwestii światła, no bo tego na tym przykładzie jesteśmy, mam duży problem ze światłem górnym, to nie ma znaczenia, czy to jest jarzeniówka, czy to jest ciepłe światło, czy to jest zimne światło, srakie, owakie, kolorowe, nie ma żadnego znaczenia, po prostu ono jest górne i mam takie poczucie, najczęściej mamy żyrandol na środku sufitu, nie, na środku przestrzeni, więc ja w jakim miejscu w tym pokoju nie siądę, w jakim miejscu bym nie była, w jakim miejscu bym nie stała, to zawsze którymś kątem oka po prostu widzę jakby mhm. to natężenie, największe natężenie światła przy żarówce i to na tyle frustruje jakby mój odbiór tego, jakby to docieranie tego światła, że jest mi się ciężko skupić na czym innym mhm. i bardzo szybko zaczyna mnie to drażnić, stąd yy, no, jestem zwolenniczką raczej tych małych lampeczek gdzieś tam postawionych sobie w kącie, najlepiej wyginających się, które po prostu jak coś mnie zacznie denerwować, mogę trochę schować, trochę wiesz, inaczej ustawić pod innym kątem, tak żebym panowała nad tą sytuacją. No i światło to jest jedna jedna z wielu rzeczy, które gdzieś tam w moim przypadku się pojawiają.
0: A, a to czy wtedy byś na przykład powiedziała, że światło ci przeszkadza?
1: Bardzo zależy. Bardzo zależy od, od miejsca, w którym jestem i od ludzi z którymi jestem. Czasami mam tak, że chciałabym kogoś poprosić, żeby poprosił za mnie, mm. ale jednocześnie nie, nie chcę przerzucać na kogoś odpowiedzialności za zadbanie o samą siebie. To jest w moim interesie, żeby o to poprosić. Więc jeśli jestem właśnie w takim, w tej swojej bańce wracając do niej i jakby wśród tych osób, z którymi się czuję dobrze i swobodnie i wiem, że mogę im, nie wiem, mogę przy nich pierdnąć, beknąć, cokolwiek i, i to jest okej, okay, to też wiem, że jak poproszę mm, o nie wiem, omówienie ciszej, o wyłączenie muzyki, o zmniejszenie światła, cokolwiek, to, że to będzie miało znaczenie i że nikt nie uzna tego za dziwne, tylko to po prostu ktoś zgasi światło, ktoś zrobi cokolwiek i wracamy do porządku dziennego. A kiedy jestem w innych sytuacjach albo wśród ludzi, wśród których nie czuję się pewnie, no to po prostu będę totalnie tkwiła w w tej żarówie ogromnej, która będzie mnie razić w oczy. No to co później skutkuje przebodźcowaniem, przebodźcowanie czasami kończy się meltdownem, więc... A co to jest? Meltdown, czyli tak jakby topisz się, jesteś na tyle zmęczona tym, co ci otacza, tym, co do ciebie docierało przez dzień, jakiś okres, cokolwiek, że twój organizm, twój układ nerwowy odmawia w ogóle współpracy z tobą. Więc już naprawdę zaczynacie drażnić wszystko. Te rzeczy, które na co dzień, te bodźce, które na co dzień do Ciebie nie trafiają, tak jakby bezpośrednio nie odczuwasz ich jako, jako triggery, to zaczynają być triggerami. Ja na przykład czasami mam tak, że jak wchodzę w meltdown, to kiedyś tego nie wyczuwałam, teraz już to wyczuwam, ale jak słyszę, jak oddycha mój małżonek, to po prostu nie mogę znieść tego, że oddycha. Więc to wszystko zaczyna mnie przytłaczać. Nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć, chcę po prostu się skulić w kulkę. No i meltdown jest często też otoczony taką reakcją emocjonalną, hmm, widoczną, na zasadzie jakiejś autoagresji, hmm, na zasadzie płaczu, czasami historycznego. No, u różnych osób różnie się to objawia, hmm, więc w moim przypadku więcej jest raczej tych shutdownów, czyli tych momentów wyciszenia wyciszenie to złe słowo, bo brzmi pozytywnie, ale no shadow to jest właśnie wejście jakby w stan trochę takiej apatii, takiego wyłączenia się, że też już jesteś przeboczowana i nie chcesz tych bodźców, ale zamykasz się tak jakby w takim swoim pudełku wewnętrznym i ktoś może do ciebie mówić, ktoś może próbować nawiązać z tobą kontakt i po prostu nie jesteś reaktywna z tym. I to nie wynika z tego, że nie chcesz, że masz takie się, że cokolwiek, tylko nie jesteś w stanie, po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić, więc
0: tym skutkuje za dużo bodźców. No dobra, a teraz, bo mi to tak idzie nieporządkowo, no. ale się cieszę, to chcesz mieć wątek, czy lecimy dalej z tymi różnymi punktami, które mogą ci ja coś chcesz. robić? No dobra, no to bo jeśli się mówi o tym, że sam powiedziałaś, że byłaś, nie powiedziałaś tego, byłaś wycofaną dziewczynką. Mówiłam to, mówiłam no, tak, że właśnie, byłam... No właśnie, no bo tak się mówi o tym, że osoby w spektrum albo są wycofane, albo że te tłumy jakby, że to jest jakieś takie, no... Może ciężko przebywać w tłumie. E... Albo nie wiem, te godziny w sklepach, no bo jakby ludzie wiedzą, że na przykład są ciche, ciche godziny, ale po co to jest? No tak, no ja z tymi
1: cichymi godzinami tu w ogóle mam taki mm, ambiwalentny stosunek w stosunku do... Stosunek, stosunek w stosunku. Nie mam tak jakby do końca określonej opinii w tym temacie, dlatego że w moim przypadku, ale mówię teraz tylko i wyłącznie za siebie, ta cicha godzina jakoś trochę to ułatwia, bo faktycznie nie ma tych jakichś piosenek, że jak jesteś w ogóle w centrum handlowym, to co przechodzisz koło sklepu, to przy każdym sklepie jest inna piosenka i nie ma tych gadających reklam gdzieś tam. Ale jakby ograniczenie tylko właśnie jakby stworzenie z cichej godziny tylko cichej godziny, czyli pozbycie się tylko dźwięku, dla mnie tak jakby nie jest wystarczające, żeby mi ułatwić to bycie tam, bo ja ten jakby te dźwięki, które są dookoła i tak omijam słuchawkami i zakładam albo słuchawki z muzyką, albo słuchawki, które wygłuszą mi po prostu w ogóle dźwięk, więc nie ma to dla mnie w tym kontekście żadnej różnicy. Raczej mm, Ważniejsze by dla mnie było, żeby właśnie nie było tych okropnych świateł, po prostu te centra handlowe to są tak totalnie prześwietlone, czy w ogóle markety same w sobie, że to jest ciężko wytrzymać, żeby, nie wiem, alejki chociażby były szersze, żeby się nie ocierać o innych ludzi, bo to jest strasznie frustrujące, że musisz się przycisnąć i po prostu stoją dwie osoby już z czop i tylko wpadasz na siebie. Więc ciche godziny myślę, że fajne w kontekście zrobienia kroku, no, ludzie faktycznie mogą się zacząć interesować tym, po co jest ta cicha godzina, googlując po co jest ta cicha godzina, dojdą do punktu o autyzm i dojdą do punktu czym jest autyzm, więc to jest na pewno jakaś droga, ale myślę, no, że to takie w kwestii wsparcia osób z spektrum autyzmu w takim środowisku publicznym, no to to jest takie raczkowanie ciągle.
0: No a tak jak mówi się o tym też braku kontaktu wzrokowego, albo o tym, że Sama to wyobrażałaś kiedyś, zapisałam sobie. Wolisz coś napisać niż powiedzieć. No tak. Ej, nie no. Żeby ja nie no? tak, że cię sprawdzam. <laughs> czy masz, czy nie masz, ale no. jakby nie musisz sobie żadnych norm. Tylko tak wiesz. No rozumiem. Wiesz, tak rozumiem, mówi, nie. To, co to znaczy w sumie. No spoko. Mm. Czyli to, że łatwiej ci napisać i że kontakt wzrokowy. wzrokowy. W kwestii
1: kontaktu wzrokowego no to ja faktycznie kiedyś bardzo się do tego zmuszałam, żeby żeby patrzeć na kogoś, jak do niego mówię, co wiesz, też wynikało z komunikatów gdzieś tam otrzymywanych em, od osób dorosłych, tak? czy nie wiem, od nauczycieli, cokolwiek. W szkole gdzieś tam, kiedy nauczyciel do ciebie mówi i zwraca uwagę, patrz na mnie. E, więc ja usilnie próbowałam patrzeć. Em, nie tylko na, na, na te osoby w cudzysłowie z autorytetem, ale w ogóle, żeby gdzieś tam... Czułam takie wymaganie społeczne, że, że, że tego się oczekuje, że będziesz na kogoś patrzeć, jak będziesz z nim rozmawiać, więc faktycznie gdzieś tam Hmm, czytałam sobie, wiesz Po co w ogóle ten kontakt wzrokowy Albo właśnie e, Gdzie skupić wzrok, w którym punkcie Czy uczyłaś się tak, jak Tak, uczyłam się tego jak patrzeć na ludzi Patrzeć ludziom w oczy, nie patrząc im w oczy Żeby tego nie było widać Więc wiesz, robiłam sobie jakieś takie taktyki, że Liczyłam sobie jakieś pięć, Od pięciu do siedmiu sekund w głowie Żeby to nie był cały czas, cały czas Ten sam czas, tak? Żeby to jakby nie wyglądało sztucznie że zerkałam, potem odwracałam wzrok na chwilę, kiedyś mi zwrócono w takiej sytuacji uwagę, że przewracam oczami, gdzie to już w mm. ogóle mówię, że nie patrzę w oczy, jeszcze przewracam oczami, bo wszystko źle, ja już nie umiem w ogóle się patrzeć na ludzi, coś strasznego, więc uczyłam się tego i strasznie dużo to energii mojej pochłaniało w kontaktach z ludźmi, no bo zamiast się skupić na tym, że rozmawiam z kimś i z kimś mi się dobrze rozmawia, to się skupiałam na tym, żeby na niego patrzeć, więc często też gubiłam wątek i, i wiadomo, na to rozmowa nie była często taka fajna, jaka mogłaby być. Więc dla mnie to jest osobiście trudne. Jak ktoś do mnie mówi, to mogę na niego patrzeć, to jakby bardziej na twarz niż w oczy, tak bym to chyba ujęła. Ale jak ja do kogoś mówię, to wolę tego nie robić, bo bardzo mnie to denerwuje, nie umiem się tego jakby zachować się w tej sytuacji. Więc myślę, że to jest bardzo... Osobnicza kwestia, że okej, to jest jakaś tam cecha w kwestii tego niepatrzenia w oczy, która jest istotna właśnie na etapie diagnostyki u dzieci przede wszystkim. U osób dorosłych to wygląda troszkę inaczej, ale nawet pracując tak, z z naszymi chłopakami, z naszą jedną dziewczyną, to wydaje mi się, że tu widać, że to jest bardzo zróżnicowane. Że no każdy ma zupełnie gdzieś tam inne preferencje i czuje się wygodnie w innym natężeniu patrzenia sobie w oczy
0: a jak, w sumie to się łączy też trochę z tym kim jesteś z wykształcenia ale no, że znalazłam i w serialach to jest, no i jak szukałam autyzm i te takie stereotypowe rzeczy też trochę znaczy no takie, wiesz, to takie, co się zawsze powtarza, mm-hmm. to wszędzie właśnie jakieś genialne dziecko mm-hmm. albo jakieś takie stwierdzenia, że ile tam właśnie kierunków studiów mm-hmm. no i jak się ta ma do Ciebie? Mm. Czy to, że wiesz, że jakby to traktujesz jako plus tego, że jesteś w spektrum, czy po prostu o, że jakby ogólnie kwestii tego w ogóle geniuszu w mediach to... No bo to się zawsze no łączy, tak, więc jakby jest... automatycznie mogę też tu połączyć to, nie? Że jakby... No dla mnie to jest zawsze trudne, no
1: bo yy, te osoby właśnie jako geniusze w spektrum yy, to są osoby, o których mówi się sawanci i, i to jest bardzo marginalne zjawisko. Znaczy te osoby są, one istnieją jak najbardziej, ale to nie jest tak, że wiesz, że jesteś w spektrum i, i jesteś geniuszem. Yy, to jest raczej jakiś rzadki dodatek, ale w kwestii jakby kształcenia się, czy jakiejś takiej łatwości w uczeniu. To też nie jest takie zero-jedynkowe, tylko mi się tak wydaje, że to też często wynika z tych tak zwanych specjalnych zainteresowań, czyli jak mnie, bo znowu chcę mówić o sobie gdzieś tam, a a nie o całej społeczności, jak mnie coś interesuje, to mnie to interesuje najbardziej na świecie. I będę po prostu szukać we wszelkich zakątkach wszechświata informacji, żeby mieć tak jakby pełnię obrazu mhm. tego, co mnie interesuje. Stąd może się wydawać ta łatwość w nauce, no ale to będzie łatwość przede wszystkim rzeczy, która, którą lubisz, która
0: mhm. nawet może którą nie lubisz, ale która cię w ogóle pochłania i fascynuje totalnie. Czyli łatwe jest dla ciebie to, bo cię to interesuje, a nie łatwe. To jest, bo masz autyzm i wtedy wszystko jest łatwe dla ciebie.
1: Tak. No, tak, tak. No, no, myślę, że tak bym to ujęła. E, chociaż to w moim przypadku no, akurat było tak, że nie miałam problemów z nauką w ogóle. Tak po prostu e, na całym etapie szkolnym, że właściwie jak przedmiot sprawiał mi trudność, to przedmiot, który sprawiał mi trudność, to wiązało się z tym, że dostawałam z niego raczej czwórki. E, to była moja trudność, nie gdzieś tam ale no wiesz, to takie gdybanie, czy to wynika w mm. moim przypadku z tego, że jestem spektrum czy bo jestem jaka jestem czy bo mm, ogólnie jakby siedzenie gdzieś tam w jakichś książkach w jakichś notatkach robi, robi mi porządek w ogóle taki wewnętrzny i w głowie, że gdzieś tam się uspokajam dzięki
0: temu ciężko stwierdzić A Czy chcesz mi powiedzieć o albo swoich jakichś no, nie wiem, prywatnych doświadczeniach, albo po prostu podać mi jakiś przykład w związku z zachowaniami takimi autoagresywnymi. No bo jakby, no wiesz, jak jedziemy na przykład w autobusie mhm. i dzieje się coś, no to u ludzi to jest reakcja taka dość, nie wiem, szokująca, albo nie wiem, ktoś chce wydawać ochronę, mhm. albo to jest takie, no takie. Mhm. I czy możemy ten temat jakoś przybliżyć? Masz na tegoś przestrzeń, żeby to. Hmm. Albo z przykładu, albo edukacyjnie, albo hmm. co chcesz, no, kwestii autoagresji? No to znowu mówiąc o sobie, ja
1: nie tak jakby, bo żeby to nie zabrzmiało tak, że, że o kimś mówię źle, że tak jakby nie upubliczniam tego, mhm. że jestem autoagresywna i jestem odkąd pamiętam właściwie że właśnie w sytuacjach takiego zwiększonego stresu, zwiększonego napięcia, w momentach, kiedy, kiedy po prostu wszystkiego się zakłada, nakłada na ciebie za dużo i po prostu jesteś, wiesz, w tym miejscu, boże, nie wiem, w co włożyć ręce. Mnóstwo razy Boga wzywam. To, to wtedy to się przydarza, ale to, to mi się dzieje też w mojej bezpiecznej przestrzeni i to się dzieje jakby z mojego świadomego wyboru, bo jestem w stanie takiego wyboru dokonać po prostu, mówię, że ja jestem bo na przykład porównując, nie wiem mnie właśnie w w kontekście tych zachowań autoagresywnych, tak, do do naszych chłopaków którzy, no po prostu jak jest im ciężko i i nie mogą znaleźć innej drogi komunikacji powiedzenia nam tego czego oczekują, czego potrzebują no to to jest najlepiej znana im droga, żeby zwrócić uwagę, że coś jest najczęściej, że coś jest nie tak no ja po prostu tak rozładowuję swoje napięcie, yy, przy czym kiedyś było to dużo bardziej nasilone, yy, czyli z dużo większą krzywdą dla mnie, tak jakby bez, yy, nie do końca panowałam nad umiarem yy, w tym, nie miałam tej granicy, kiedy to wiesz, kiedy to jeszcze jest okej, okay,
0: w mm-hmm.
1: dużym cudzysłowie, kiedy to jest ok, a kiedy już nie. I teraz czasami też tracę kontrolę, ale no, to są takie skrajne raczej momenty. No wiesz, to się objawia różnie zupełnie. Ja myślę, że w ogóle się nie wiem, no, nie, nie mam jakiegoś zachwycającego sposobu agresji, mm-hmm. nie wiem, jakiegoś szokującego. Eee, ale poza takimi znanymi em, z internetu najbardziej popularnymi wiadomo rzeczami, to mm-hmm. no uderzam się w głowę i gdzieś tam też mnie to pozornie uspokaja.
0: Mm-hmm.
1: Totalnie pozornie.
0: Eee, czy masz coś takiego, co chciałabyś powiedzieć ludziom? Powiedzieć ludziom o prawdyźmie? no, czy masz jakieś coś takiego, że wiesz, że chciałabyś, żeby ludzie na przykład coś, albo mm-hmm. że ty czegoś potrzebujesz, albo nie potrzebujesz, albo nie chcesz. Ja na przykład od ludzi,
1: to bym chciała zrozumienia przede wszystkim. Czasami mam takie wrażenie, że dużo jest takiej, znaczy dużo, coraz więcej jest takiej narracji teraz, że na autyzm jest jakaś moda i że w ogóle to się diagnozuje tak o, nie wiem, jakby dla fanu jakiegoś zupełnie. Moim zdaniem tak nie jest, ale odpowiadam za siebie. Ale no, zrozumienia, właśnie, żeby, żeby ludzie mieli taki szacunek do tego, że kiedy ty mówisz, że coś jest dla ciebie trudne i to dane coś tak mocno utrudni ci funkcjonowanie, że nie jesteś się w stanie skupić na niczym innym i najmocniej z całych sił, jakie tylko w sobie masz, prosisz, żeby, żeby to coś, ten dany bodziec, tak przykład światła, cokolwiek, żeby to po prostu zlikwidować, to żeby ludzie tego. Nie komentowali zbędnie, nie wywracali oczami, nie robili jakichś westchnień, cokolwiek, że jeśli nie rozumieją tego, to zawsze mogą zapytać dlaczego. I jeśli to jest możliwe i to ta moja prośba dalej na przykładzie tego światła nie komplikuje po prostu w tym momencie życia wszystkim dookoła, bo myślę, że jeśli by komplikowała, to bym też o to nie poprosiła, to że po prostu będzie zrozumiana zrozumiana, bez po prostu prychania na mnie, jakąś wiesz, pogardą, że, że sobie wymyślam potrzeby
0: i mm. to jest całkiem proste no, nie?
1: no wydaje się proste, ale no, rzeczywistość pokazuje zupełnie inaczej niestety może kiedyś się to zmieni
0: mm. a czym jest dla ciebie Freida? <śmiech> <śmiech> tego się nie zbudowałaś no, <śmiech> Gotowała się na takie pytanie. czym jest dla mnie frajda?
1: Życie to jest dla mnie frajda. Życie to jest dla mnie totalna frajda. Dopóki mam właśnie dookoła siebie ludzi, którzy, którzy szanują mnie z wzajemnością i, i to, czego potrzebuję i z wzajemnością i mamy o czym gadać. Nawet po ośmiu godzinach. Dzień w dzień spędzanie razem.
0: To to jest dla mnie frajda. To wszystko. <grym> dziękuję. Ej, Ale, dziękuję Ci bardzo i ja się poruszyłam bardzo Tobą i... Dziękuję, że mogę być też obok Ciebie. Nawet te 8 godzin plus. I cieszę się, że chciałaś być moją gościnią. Moją. Dzięki doma. Proszę, Natalia. Teraz będzie takie pytanie, co dogrywamy. Jak Ci się pracuje z osobami w spektrum, będąc w spektrum? Czadowo. Totalnie czadowo.
1: Uwielbiam pracować z tymi ludźmi. Mam takie wrażenie, że, że się rozumiemy po prostu. Nie, że tak wie, że to jakaś sielanka, i że jakieś telepatyczne połączenie dusz, cokolwiek Ale że się rozumiemy po prostu nawzajem I, i mam takie poczucie, że rozumiem czego potrzebują I jak spędzam z, z którąś z osób dużo czasu sam na sam to, to wydaje mi się, że dosyć szybko się uczę tego, co jest ważne tu i teraz dla tej osoby I po prostu staram się do tego na tyle stosować żeby dzięki mojemu byciu obok ułatwić komuś bycie po prostu. po lubieniem pracy w ogóle z osobami w spektrum, to daje mi to też dużo, dużo takiej możliwości poznania samej siebie lepiej w kontekście autyzmu w ogóle, no bo to, to, to nie jest łatwa relacja. Być w tym i wiesz, gdzie te media krzyczą, że... Media, osoby w, w internecie, myślanie rzeczy i, e, i jakaś przesada totalna, więc wchodzi wtedy ten impostor syndrom i to wszystko kłamstwo, i wymyślasz to sobie, i po co? No i jak jestem tam z tymi ludźmi, to, to widzę dużo podobieństw między nami w różnych aspektach, oczywiście z zupełnie różnym nasileniem, z inną rangą gdzieś tam i problematyki ogólnej, codziennej, czyli mnie drażni światło mocno, ale. Któregoś z naszych uczestników może drażnić tysiąc razy mocniej. I doskonale o tym wiem. Ale no mam więcej zrozumienia wtedy dla siebie. Wiesz, wracam do domu i wiem, że mogę być zmęczona. E, I że się dostosowywałam do... Znowu to światło się po prostu uczepiłam jak grzeb. E, że jakby dostosowywałam się do czegoś światła cały mm. dzień. Ale nie, niekoniecznie zaraz jakoś bardzo kosztem siebie. Ale jednak zawsze trochę. Więc wracam do siebie, do swojego domu. I i jestem sobie w tym swoim świetle które dla kogoś będzie wymysłem a dla mnie jest tą bezpieczną przestrzenią i nie obwiniam siebie za to nie samobiczuję się za to, że Boże, nie mogę jak normalny cudzysłowie, ogromnym cudzysłowie jak normalny człowiek przy dużym świetle siedzieć tylko te lampki i lampki i świeczki no po co tylko spoko jestem z tym okej, okay, no, no fajnie
0: Pamiętam, jak przyszłam pierwsze dni do pracy i totalnie jeszcze nie ogarniałam kto, co i jak, i ty byłaś taka, że nagle wstajesz i idziesz, nagle, nagle coś przynosisz, nagle wychodzisz z jakąś propozycją, bo takie, wow, jak ty to, to wszystko jakby wiesz, i wszystko każdemu, i to jest takie, a ja jeszcze nie wiem. I, wow, byłam taka, podziwię takiej Twojej czujności i wrażliwości, nie wiem, wrażliwości czujności i no, takie jakby, wiesz, że tak umiesz w ludzi i że im z tym dobrze. No to
1: miłe. Naprawdę. Mam nadzieję, że tak jest. No, ja siebie tak nie widzę. Widzę, że próbuję. Że próbuję być w tym kierunku, ale no wiesz, czasami mam uczestnika, który pokazuje wiele rzeczy oczyma, nie? Że spojrzy mhm. tym jednym konkretnym spojrzeniem i ty już wiesz. No i w związku z tym, że ja już ich znam długo, bo ponad rok, to to wiesz, to jest dla mnie akcja, akcja. to, mhm. <laughs> o, to jest to spojrzenie? Rozumiem, idę. No i okej. Okay. Czy to wszystko? No chyba tak.